0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je bienvenue suis dans ce débrief de Reims-Monaco, euh, un match où Reims a une nouvelle fois joué à 10, c'est même plus une surprise, et c'est incliné 3-0, un score lourd, euh, pourtant vu la physionomie de, du match. Et donc, euh, pour débriefer ce match, on est avec euh, bah, celui qui va vraiment finir par l'avoir, sa défense à 4, c'est Cyril, salut Cyril. Salut Valentin, salut tout le monde. Alors, tu l'as eu à certains moments euh, dimanche, mais là, entre euh, la potentielle blessure de Buzi, la suspension de Loco, euh, Fouquet pas totalement re remis, euh, c'est le moment que jamais pour l'avoir en fait.
1: Ah, bah c'est clair que vu tous les absents, il y a moyen d'avoir une défense à 4. Mais bon, je pense que garcia va quand même mettre Flips sur le côté droit et il va mettre Gravillon à gauche. Donc, non, malheureusement, euh, je n'aurais pas euh, mon souhait.
0: Ouais, Gravillon piston gauche, la cote euh, est peut-être belle. Si, si tu veux la jouer, c'est peut-être pas mal. Et donc, on est avec celui qui ne pourra pas dire grand-chose sur Loco, aujourd'hui, malheureusement, c'est JP, c'est JP.
2: Salut Valentin, salut à tous.
0: Ah oui, parce que quand Loco joue 90 minutes, c'est facile de lui tomber dessus, mais là, quand il sera au bout de 22 sur un carton rouge non mérité, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir nous dire sur lui
2: bah là, il n'y a pas, pas grand-chose à dire, mais c'est vrai que le pauvre, euh, je pense qu'on aura le temps de parler un peu d'arbitrage, mais euh, effectivement, là, le pauvre... Euh... Pas grand chose à, à dire sur lui euh, sur ce podcast euh, malgré avec euh, pff, voilà il prend un rouge mais c'est complètement enfin c'est pas mérité du tout quoi donc euh, donc euh, pas de pas trop négatif sur lui euh, sur ce podcast
0: et ça c'est la bonne nouvelle parce que on n'est pas vraiment habitué à ça avec toi sur le cas locaux on va donc revenir euh, sur ce match nouvelle défaite euh, des moi c'est compliqué à... enfin je pense qu'elle est compliquée à digérer celle là parce que pourtant, que ce soit à 11 contre 11 pendant 20 minutes ou même à 10 contre 11, personne ou presque n'a fait un mauvais match. Mais voilà, le score est là, ça fait 3-0, nouvelle défaite avant cette trêve internationale. Qu'est-ce que vous retenez de ce match
1: Alors déjà, je retiens une bonne prestation de l'équipe dans sa globalité. Je pense qu'on a quand même rivalisé avec cette équipe de Monaco. L'état d'esprit était bon. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, le carton rouge a plombé complètement euh, voilà, la rencontre. On peut avoir des regrets parce qu'on pouvait avoir deux, trois opportunités de marquer. Et même d'égaliser quand on était à 10. À à Au final, euh, vu les opportunités monégas que la défaite est méritée, mais c'est vrai que 3-0, c'est assez cruel.
2: Ouais, bah je te rejoins, Cyril. C'est vrai qu'on a vu une un match Moi le début de match m'a plutôt plu parce que on sait que Monaco c'est une équipe assez joueuse donc nous on a l'habitude de démarrer assez fort nos, nos matchs donc j'ai trouvé qu'il y avait un match assez ouvert en début de match, il y avait quand même pas mal de rythme, on trouvait beaucoup de joueurs dans, dans, les, dans les intervalles que ce soit du côté de Monaco ou du côté de Reims. Et puis euh, voilà, encore une fois, euh, encore un fait de jeu. J'ai l'impression qu'on va dire ça tous les week-ends. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Euh, encore un rouge euh, pas mérité. Euh, donc euh, au bout d'un moment, va vraiment falloir faire quelque chose. On se répète. Mais euh, c'est plus possible de, de se prendre des cartons rouges pour aussi peu. Et puis euh, voilà, j'ai trouvé qu'on avait quand même.. Euh, après ce carton rouge, j'ai trouvé qu'on avait quand même bien réagi. Euh, malgré qu'on qu on on comprend trois buts, j'ai trouvé que l'équipe avait eu beaucoup de caractère, ce qui nous avait manqué euh, contre Toulouse, justement. Mais non, on ne peut pas reprocher grand-chose euh, à nous. que Finalement, euh, ils ont tout tenté euh, jusqu'à la fin, mais euh, malheureusement, après, il euh, y a aussi la, la fatigue et puis euh, les espaces euh, qu'on laisse derrière notre dos. Donc euh, voilà... Euh c'est compliqué, c'est dur d'en prendre trois parce que ce n'est pas, pas mérité, encore une fois.
0: Ouais, c'est vrai que le, le score est, est très très lourd. Euh, 3-0, quand tu vois le, le match que, que tout le monde fait, ça fait, ça fait un peu mal. Euh, on va commencer par revenir sur cette première mi-temps et comme d'habitude sur la composition d'équipe. Alors, pas vraiment de, de surprise euh, avec tous les absents qu'on connaît. Euh, hormis peut-être Zenelli. Euh, ça faisait longtemps qu'on qu n'avait pas vu euh, notre ami Arber. Euh, bon malheureusement euh, c'était pas du, du grand Zenneli il est même sorti à la mi-temps mais je pense que sur le papier vous étiez quand même euh, très content de, de le voir euh, débuter ce, ce match là
1: ouais c'est clair, surtout que voilà, vous connaissez mon amour pour lui c'est vrai que j'étais déçu de sa prestation il a vraiment pas apporté à, à l'équipe mais euh, sur cette première période, euh, j'ai trouvé quand même l'équipe euh, voilà, très bonne. La, la compo, j'ai trouvé assez cohérente, même si voilà la défense à trois, je commence à en avoir marre. Non, J'ai trouvé que l'équipe était bonne, elle a rivalisé avec l'équipe de Monaco. On a eu pas mal d'opportunités, on a été les chercher haut. Euh, il y a eu pas mal quand même de déchets techniques des deux côtés, j'ai noté, non. notamment au, au début du match. Et ensuite, ouais, on aurait pu marquer euh, un but en première période, on l'a pas fait. Ensuite, voilà, il y a ce rouge complètement ubuesque, qui, voilà, qui, qui, nous a sorti un peu du match, parce que juste après ça, on fait beaucoup de fautes, et j'ai cru qu'on allait en prendre un deuxième, notamment avec celle de l'intervention de Lopi qui était, très, voilà, très rugueuse. Je pensais que là, on allait se prendre le deuxième et que ça allait continuer comme ça. Mais au final, non, cette première période, j'ai trouvé assez cohérente et plutôt bonne, et non, pour moi, le 0-0 à la mi-temps est plutôt mérité.
2: Ouais bah, je te rejoins hein, globalement Cyril c'est vrai que euh, la compo euh, pas vraiment de surprise euh, après si il y, y a Jouf euh, quand même dans les buts euh, bon c'est vrai que euh, il en prend trois euh, il en prend trois, mais euh, globalement il a quand même fait un, un bon match euh, je l'ai trouvé surtout rassurant euh, euh, dans les duels aériens donc euh, chose que on avait moins avec euh, Patrick Pence mais après, ouais, la, la compo, elle est plutôt logique et cohérente. Il euh, n'y a pas vraiment de surprise, mis à part euh, Arber Zenelli. Un joueur qu'on a tous envie de voir titulaire, finalement, à Reims, parce que c'est un joueur euh, qui est capable d'éliminer, euh, qui est techniquement et souvent très juste. Euh, bon, malheureusement, euh, ça n'a pas été son meilleur match. D'ailleurs, il, il sort à la mi-temps, mais bon, il y avait aussi un un fait de jeu donc euh, euh, voilà, il y a aussi euh, la tactique euh, qu'il a rentré en compte mais euh, je pense qu'il a ouais, il a pas été euh, excellent euh, non plus euh, quand même euh, hier. Et euh, non, après euh, la compo est plutôt cohérente avec toujours nos, nos deux nos deux offensifs euh, Balogun et Ito qui, qui nous apporte tellement euh, Balogun euh, qui qui a encore pas mal gardé de ballon euh, dos au dos, but euh, qui nous fait beaucoup de bien dans dans ce registre-là. Et puis, un Ito euh, toujours aussi euh, explosif. Donc, non, pas surpris par cette compo. Et je trouve que Garcia, euh, justement, trouve un peu cette régularité dans ses dans compos. Parce que finalement, il euh, y a toujours le même dispositif. Euh, les joueurs sont quasi les mêmes, mis à part à quelques changements dus au, au carton rouge ou au blessé. Mais euh, globalement, euh, pas de surprise.
0: Alors, c'est quand même terrible. Parce que j'ai oublié euh, la grosse surprise de cette compo c'est Diouf. Euh, je me concentre jamais sur les gardiens en fait parce que d'habitude ça change jamais depuis qu'on fait les podcasts. On a eu Rajko, euh, on a eu notre ami Pence euh, qu'on voulait voir sortir pourtant euh, à la fin. Mais là j'ai oublié Diouf et JP l'a très bien souligné. Euh, heureusement qu'il y en a un qui suit euh, puisque Cyril était parti sur, sur Zenelli. Mais euh, oui c'est vrai, euh, grosse surprise quand même avec, euh, avec Diouf. Euh, Pence avait pris un petit coup de, de pression vendredi en, en conférence de presse. Euh, on pensait pas qu'il allait sauter si vite. Mais au final, euh, oui, c'était Diouf qui a joué et qui a plutôt fait un, un, un bon match.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que ça m'a un peu surpris de sortir Pence, euh, voilà, si rapidement. Parce que, euh, voilà, on... vu ses performances, on pensait pas que Oscar Garten allait le sortir si brutalement. Et au final, quand on voit le match de Diouf, on peut dire qu'il a eu raison, parce que Diouf a été décisif sur plusieurs actions. Il a fait pas mal d'arrêts. Il, a... il sort notamment sur les ballons aériens, chose que Pence ne faisait jamais, parce qu'il était toujours collé à sa ligne. Ou
0: toujours trop petit, mais ça, il peut Ou rien.
1: toujours trop petit, ouais. Mais en plus, voilà, il a bien communiqué avec sa défense. Il a su la plusieurs fois. Et on voit que c'est un gardien voilà, que, même s'il n'a pas beaucoup joué, il était un peu... Voilà, c'est un gardien quand même en confiance. Même si pendant 2-3 deux, trois, deux, trois fois, il était un peu hasardeux lors de ses sorties. Mais globalement, il a fait un bon match. Et j'espère qu'il voilà, va continuer sur cette lancée. Parce que si on veut vraiment se maintenir, il nous faut un bon gardien. Et j'espère que Diouf sera ce gardien-là.
2: Et c'est vrai que finalement, Garcia, je trouve qu'il envoie un message assez fort quand même à Patrick Pence. Parce que quand on voit la, le match de, de Diouf... Euh, finalement on va peut-être euh, se dire que euh, finalement il y aura peut-être deux, deux joueurs euh, et peut-être pas un et un second quoi finalement moi je trouve que vu la, la performance de, de Yevanjouf, bah, je pense que les, les deux gardiens peuvent, euh, peuvent vraiment euh, se disputer la, la place de, de numéro un et euh, non franchement euh, voilà, comme je l'ai dit, je le trouve vraiment rassurant dans les, dans les duels aériens euh, et euh, je trouve aussi que, alors euh, c'est vrai que Pence vient d'arriver et que Diouf est quand même euh, là depuis pas mal de temps au club, mais je l'ai trouvé aussi, euh, voilà, beaucoup plus, pas agressif, mais euh, de la façon dont il encourage beaucoup, il, il gueule quand il faut gueuler sur ses défenseurs. Et voilà, je trouve que c'est un poste aussi, il faut avoir quand même beaucoup de tempérament pour euh, remonter un peu euh, toute la défense. Et malheureusement, euh, sur les matchs qu'on a vus de Pence, euh, il ne le fait jamais et on a l'impression qu'il ne parle pas beaucoup à, à ses défenseurs. Et je pense que ça peut vraiment jouer. Et euh, voilà, je pense que Yévan Djouf, sur le match d'hier, il peut vraiment espérer beaucoup mieux sur cette saison. Parce que je pense que même lui le sait, il n'est pas bête. Au début, je pense qu'il a annoncé deuxième gardien. Donc euh, mais je pense que ça peut vraiment vite changer.
0: Ouais, et ça a d'ailleurs très vite changé. Heureusement que tu l'as vu, puisque pour moi, il n'y avait qu'un changement, c'était Zeneli. Mais il y avait aussi le, le grand Yévan qui a fortement contribué à rendre ces 20 premières minutes très agréables. Euh, Puisqu'avant ce, ce carton rouge, on assistait quand même à un beau match. Euh, on avait eu quelques, quelques occasions. Euh, Monaco en avait eu aussi avec justement cette double parade de, de Diouf. C'était 20 minutes très intéressantes quand même.
1: Ouais, c'est clair. C'était un match assez animé et assez équilibré. Moi, j'ai bien aimé euh, la prestation globale, pas que les 20 premières minutes, mais euh, la première période dans sa globalité était bonne, même quand on était à 10. Mais euh, c'est vrai que ce rouge, euh, c'était quand même compliqué, parce que euh, bon, déjà, il est complètement injuste. Si tu donnes carton rouge là, à Locaux, ben, tu donnes carton rouge à quasiment euh, tous ces faits de jeu-là, parce qu'à la base, le joueur ne fait juste une passe, et c'est Mbolo qui vient au pressing, du coup, euh, il se fait euh, malheureusement toucher. Et pour moi, la faute a été de Mbolo. Mais bref, ça, c'est, un autre débat. Mais c'est vrai que oui, ces 20 premières minutes euh, étaient assez rassurantes par rapport à la performance face à Toulouse. où On était vraiment euh, très mauvais. Et là, j'ai retrouvé une équipe assez en confiance. Euh, même si le début de match, il hein, y a eu pas mal de déchets techniques. Mais ensuite, voilà, ça, c'est, voilà, il y, y a eu du progrès. Et il faut continuer comme euh, là-dessus. Même si on n'a pas réussi à marquer face à Monaco lors des deux périodes, c'est un match où, euh, voilà, il y a quand même des bons, euh, des bonnes choses euh, qu'on a faites. Il faut continuer comme ça.
2: Ouais, bah c'est vrai. Mais moi, honnêtement, quand, quand tu vois les deux équipes, tu vois Rennes et Monaco. Moi, je trouve que voilà, sur, sur un début de match, tu peux que t'attendre à avoir euh, un, une belle entame de match parce que finalement, Monaco, c'est une équipe assez offensive, très joueuse euh, sur les côtés. Euh, ça monte beaucoup avec Caio euh, Enrique et Ruben Aguilar, donc a été remplacé après par euh, Van Dersen, Mais je veux dire, ça joue quand même assez haut donc euh, derrière tu sais que tu laisses aussi beaucoup d'espace donc euh, nous euh, voilà quand tu as des joueurs explosifs comme Ito ou même Balogun, euh, tu sais que as, tu vas avoir quand même beaucoup d'opportunités donc euh, ça a été un peu dans, dans les deux sens, Ça a eu des occasions Monaco euh, aussi mais, euh, mais voilà encore une fois euh, un fait de match qui, qui, qui tue notre, notre rencontre euh, c'est parce que ça laissait de belles promesses quand tu vois le les 20 premières minutes, ça laisse quand même beaucoup de, de promesses sur, sur ce qui aurait pu se passer derrière.
0: Ah oui, parce qu'on a quand même pris une, une habitude de râler sur l'arbitrage ces derniers temps. Euh, ça a parfois été justifié, ça a parfois été sévère de notre part, mais alors là, sur ce carton rouge d'hier, euh, je pense qu'on touche le fond. Euh, bon, Caillot a déjà été suspendu, donc euh, il n'a pas pu euh, s'exprimer à, à la fin du match. Mais euh, ce carton rouge, il est toujours aussi incompréhensible. Je pense qu'on pourra le revoir 500 fois. Hein. Tout le monde pensera toujours pareil. Sauf euh, l'arbitre, qui a jugé bon d'exclure euh, l'ami loco. On va l'appeler l'ami sur cette fois-ci, euh, JP, hein, tu m'en voudras pas. Euh, <rire> mais donc qui a e exclu euh, l'ami loco euh, sur, euh, sur ce dégagement. Euh, pff, dégagement où derrière il touche l'attaquant. Enfin, je ne sais même pas comment c'est possible, non seulement de, de mettre rouge sur ça. Euh, dans un premier temps, mais surtout de même pas aller voir Lavar, hein, puisqu'il y a quand même un, un paquet d'arbitres maintenant, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Mais bon, apparemment, c'était poignard manifeste, dommage pour nous.
1: Non, mais Lavar, de toute façon, il fonctionne uniquement euh, pour nous pénaliser. Je n'ai jamais vu Lavar cette saison euh, utilisé euh, pour nous favoriser, mais c'est vrai que ce carton rouge, c'est vraiment ubuesque, c'est vraiment n'importe quoi. Depuis quand euh, tu prends un carton rouge quand tu veux faire une passe Ok, euh, il y a contact, mais euh, le joueur il peut pas se couper la jambe pour éviter euh, le pied de, de Mbolo. Et, mais de toute façon, c'est euh, l'arbitrage dans sa globalité qui est assez mauvais. Qu'on voit que la Ligue 1 et le championnat ont euh, quand même eu plus de cartons rouges cette saison. Qu'on voit encore le carton rouge qu'a pris Nice au bout de 9 secondes, alors que non, c'est complètement n'importe quoi. Il faut vraiment que les arbitres se réveillent, que la Ligue également qui revoient leur système et leurs règles parce que l'arbitrage depuis le début de saison est catastrophique et le stade de Reims est clairement pénalisé par l'arbitrage depuis le début de saison
2: Ouais bah, Je te rejoins totalement Cyril, moi je, je commence vraiment à en avoir marre de cet arbitrage parce que moi je partais du principe avant la VAR que voilà, les, les joueurs faisaient des, des erreurs euh, louper leur passe louper leur, leur frappe ou tout ce qu'on veut et il n'y avait pas la VAR, donc je me disais que l'arbitre voilà, aussi peut passer à côté de son match, il n'y a pas de souci Maintenant, il y a la VAR, et on se rend compte qu'au final, il y a presque plus de problèmes qu'avant. Donc ça, c'est quand même euh, incroyable, parce que voilà, maintenant, tu te dis que tu mets rouge, derrière, tu peux vérifier, il y a quand même, je ne sais plus ils sont combien, mais trois euh, ou quatre euh, dans le bus là, pour regarder euh, et décortiquer vraiment toutes les images, et même des images que nous, on n'a pas. Mais c'est quand, quand même fou qu'il qu n'ait pas appelé par l'avoir et que quand tu vois ce, ce, ce truc-là, au bout d'un moment, je pense qu'on est presque la risée de, de l'Europe. Parce que quand tu vois les, les championnats anglais, je ne sais même pas s'ils ont pris 5 cartons rouges depuis le début de la saison. Et je trouve que, voilà, au, au final, les, on, les arbitres se rendent vraiment les matchs compliqués en faisant ça. Parce que derrière, tu... Il y a plein de. T'as l'impression que tu vas devoir mettre un rouge à l'autre, alors qu'il ne le met même pas en plus. Parce que je crois qu'il y a une faute sur Diouf sur et tu te dis que s'il met rouge là, bah pourquoi il ne lui met pas Je crois que c'est Akliouche qui fait la faute. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais c'est quand même. Non, franchement, c'est incroyable. Ils ont des outils pour tout vérifier. On a l'impression que ça sert strictement à rien. Et euh, non, franchement, il faut vraiment que la Ligue fasse quelque chose parce qu'au bout d'un moment. Euh, ça devient vraiment n'importe quoi. On a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut et euh, il y aura toujours un rouge et surtout sur cette action-là, enfin franchement, honnêtement, euh, il essaye de, de faire une passe alors il y aurait presque fallu qu'il qu lui laisse le ballon et puis, euh, puis voilà quoi. Mais euh, non, franchement, c'est n'importe quoi et faut faut vite que ça se règle parce que ne prend pas beaucoup de points et je pense que c'est un peu aussi à cause de, de tous ces facteurs alors certes il y a eu des rouges mérités comme Flips à Toulouse, là il n'y a, a pas débat et il n'y a pas de souci. mais au bout d'un moment quand tu prends deux, deux voire trois cartons rouges parce que de mémoire il y a celui d'Akbadou qui est quand même très discutable et puis là au hier ben mine de rien tu t'es réduit à 10 euh, sur 5 matchs et euh, je pense que si on prend pas beaucoup de points non plus c'est aussi euh, sur ce facteur là parce qu'en plus derrière tu perds des joueurs qui, qui vont pas jouer euh, le match prochain donc euh, non franchement il euh, y en a marre et il faut vraiment que la ligue réagisse parce que c'est plus possible alors, vos coups de gueule ont donc été
0: entendus, euh, ce sera sans effet bien, bien évidemment, mais j'espère au moins que ça a eu le, le mérite de vous défouler et de vous faire plaisir. Il y a euh, moyen d'être suspendu après ça C'est possible, euh, surtout si on commence à sortir des extraits, euh, là je pense qu'ils n'auront pas besoin de, de chercher bien loin pour te suspendre, surtout toi, euh, qui dois déjà être euh, sous le coup d'un sursis ou je ne sais quoi, tu dois pas en, <rire> en être loin, donc ça devrait, ça devrait rapidement être fait. Mais quoi qu'il en soit, après ce, ce carton rouge, malheureusement, j'ai envie de dire, il reste 70 minutes à jouer. Euh, ce match s'annonçait déjà compliqué à 11 contre 11. Il n'y avait pas beaucoup d'optimistes. Il me semble que personne n'avait donné Reims vainqueur la semaine dernière. Mais à 10 contre 11, bon, bah voilà, c'était quasi mission impossible. Et pourtant, la fin de, de cette première mi-temps est plutôt bonne. Euh, bon on n'a pas 50 au de mémoire il y a juste une frappe de, de Munetti mais voilà euh, en tout cas c'est un match euh, encore euh, équilibré euh, avec un système euh, où on est passé à 4 derrière avec euh, Gravillon défenseur gauche euh, les, les deux seuls milieux étaient restés euh, à leur poste euh, mais voilà pas beaucoup de, de changements et ça a tenu euh, jusqu'à la mi-temps hein, c'est quand même le, le point positif de, de cette fin de, de première période
1: ouais tout à fait comme on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, l'équipe a fait une bonne performance, que ce soit à 10 ou à 11. J'ai vraiment trouvé une équipe très solidaire, qui n'a pas lâché. On a même rivalisé face à une belle équipe de Monaco à 10. Bon, déjà, ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais après, oui, le rouge, c'est compliqué. Mais non, quand même on peut noter que l'équipe joue quand même mieux quand elle est à 10 et aussi quand on a une défense à 4. On l'a vu ça plusieurs fois cette saison, que quand on est réduit à 10, on passe souvent à 4 derrière. Et euh, la performance globale de l'équipe est plutôt bonne. Donc, ça peut être une solution à l'avenir. Pourquoi pas euh, mettre une défense à, à 4. Et avec évidemment un joueur sur le terrain, ce serait déjà, déjà beaucoup mieux.
2: Ouais, bah, moi, ce qui, ce qui m'a plu, c'est vraiment le, le fait qu'on ne qu mette pas en place un, un bloc bas et qu'on joue seulement en contre. Euh, moi j'ai trouvé que justement on avait essayé quand même de, de développer du jeu, euh, tout n'a pas été parfait forcément parce que à 10 c'est quand même toujours plus compliqué mais euh, voilà j'ai trouvé que dans nos intentions on avait vraiment essayé de, de faire les, les choses de, de belle manière. Euh, et d'ailleurs c'est pour ça que je pense qu'on arrive à, à la mi-temps avec ce score de, de 0 à 0 c'est parce qu'on n'a pas essayé de, de reculer parce que je pense que c'est la pire des choses à faire quand, quand tu joues à 10 c'est de reculer, reculer, et au bout d'un moment, ben, quand les occasions s'accumulent, ben, tu t'en prends un, voire deux, et euh, voilà, moi j'ai trouvé que l'équipe a plutôt bien réagi, a fait presque jeu égal, voire mieux, je trouve, que face, à, face à cette équipe de Monaco, pardon, donc euh, non, c'est au moins honorable de notre part de, de vouloir jouer, même quand on est à 10. On arrive donc à la mi-temps euh, avec euh,
0: ce score de 0-0 euh, à la sueur de notre front et on se dit que tout est possible parce qu'on a déjà vu cette équipe euh, réaliser des belles choses à 10 contre 11 ou même tenir des scores mais bon, malheureusement ça s'est vite compliqué on a vu Zenelli sortir pour faire rentrer Diakité donc on s'attendait à un peu plus de, de stabilité défensive du moins euh, puisque euh, Buzi, pardon, était monté d'un cran suite à, suite à cette entrée en jeu. On était resté à 4 derrière. Mais rapidement, on a cette ouverture du score monégasque. Et puis, ben, voilà, après mener un 0, même si le score n'était pas lourd à cette, à cette période-là du match, ben forcément, ça fait très mal parce que tu as déjà tout fait pour tenir. Et là, prendre un but comme ça dès le, le retour des vestiaires, derrière, c'est compliqué à, à digérer.
1: Ouais, c'est clair que ce but, il fait un peu mal parce que voilà, tu mets un, un, un système en place afin de rivaliser à nouveau avec cette équipe de Monaco et tu te prends directement un but. Donc, euh, c'est compliqué. Mais après ça, j'ai vu euh, cette équipe euh, voilà, euh, qui n'a pas baissé les bras. On aurait pu prendre l'eau juste après ce but. Mais au final, non, c'est une équipe voilà, qui a retrouvé un peu de mental, chose qu'on reproche à cette équipe-là plusieurs fois cette saison. Après, oui, c'est vrai que ce but, euh, c'est compliqué. Mais surtout que juste derrière, euh, Monaco fait une grosse faute euh, de la cliouf, comme euh, tu l'avais dit JP plus tôt. Donc euh, non, ce but, euh, globalement, il est assez mérité quand même, parce que Monaco avait quand même de bonnes intentions, euh, des, des intentions de marquer. Mais euh, non, cette équipe, euh, Raymoise a quand même montré un beau visage. On aurait pu euh, égaliser un peu plus tard, euh, en seconde période. Mais... Euh, non, c'est... Je suis encore dépité, parce que ce match-là... <rire> non, je pensais qu'on pouvait faire quelque chose, mais on m'a dit, c'est... Non, c'est l'arbitrage, c'est trop, c'est abusé.
2: Ouais, ben bah moi, je trouve que, franchement, c'est le pire des scénarios. On aurait pu dire aussi que c'est... d'en prendre un juste avant la mi-temps, mais en prendre deux minutes après. Franchement, ça... ça a dû être dur pour les joueurs, mentalement, de de voilà de d'essayer de, de tout faire pour pas prendre ce but euh, jusqu'à la mi-temps tu y arrives et puis finalement deux minutes après tu tu t'en prends un euh, alors euh, j'ai pas trop envie d'en vouloir à, à Djakité même si euh, peut-être qu'il est un peu en, en retard sur sur le centre de Dizazi, mais euh, c'est pas simple non plus pour lui il a pas de temps de jeu en, en Ligue 1 il se retrouve là sur un système sur un système à à devoir rentrer euh, en plein match, euh, en début de deuxième mi-temps. Donc, euh, pas, pas vraiment simple pour lui. Mais voilà, moi, je trouve que, euh, finalement, même après ce, ce but de Monaco, on aurait pu baisser les bras, comme tu l'as dit, Cyril. Euh, et pourtant, euh, on a trouvé une équipe de Reims combattante qui a, qu a encore tout essayé. Parce que, finalement, euh, derrière, on a... On a le, le but qui est hors jeu de, de Balogun et je trouve que vraiment ça symbolise vraiment le, la force de caractère de, de cette équipe parce qu'on aurait pu plonger à de nombreuses reprises sur ce match et euh, on ne l'a jamais fait. Et donc euh, finalement euh, quand on voit que le deuxième but on le prend qu'à qu la 86e je crois ou 84e je ne sais plus exactement. Mais, euh, mais voilà de prendre ce but euh, qu'en qu en fin de match. En Essayant de jouer et en laissant beaucoup d'espace, bah, ça prouve que, que on a tous été solidaires. Il n'y a, a personne qui, qui s'est masqué et que voilà, tout le monde a été courageux. Et, et encore une fois, c'est dommage parce que quand on voit cette équipe capable de faire ça à 10 pendant, pendant 50, 50 minutes, voire plus, bah, on, on se dit qu'on n'est pas du tout à notre place parce qu'on, mine d'rien, on prend pas beaucoup de points et qu'on n'est pas du tout à notre place et qu'on peut vraiment euh, espérer plus haut euh, si euh, toutefois les arbitres nous laissent tranquilles.
0: <rire> ouais, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a eu par deux fois, comme tu l'as souligné, l'occasion d'égaliser et de revenir dans, dans ce match. Euh, ce but, suite à la tête de Gravillon sur corner, refusé. Euh, derrière, encore Gravillon sur un déboulé d'Ito qui voit sa frappe passer juste au-dessus. Et puis derrière, euh, malheureusement, euh, Garcia a vraiment tenté le, le, le tout pour le tout, euh, en faisant rentrer M Mbuku et, et Holm, et en sortant Lopi et Dia quitté, et c'est peut-être ça qui nous coûte cher d'ailleurs. Mais après, voilà, euh, tu avais une équipe euh, totalement déséquilibrée, alors euh, bon, c'était clairement qui tout double. Euh, je pense que s'il n'avait pas fait ces changements-là, on lui aurait reproché de, de ne pas tout avoir tenté. Bon, bah là, il, il, il a tenté. Euh, L'équipe a été déséquilibrée pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, bah, contre Monaco, voilà, tu, le, tu le payes cash. Euh, tu prends deux buts dans les 5 dernières minutes, 87 et 90. Donc, c'est vrai que ça alourdit le score, euh, mais ça ne reflète pas du tout euh, la, la physionomie de, de ce match.
1: Ouais, exactement. C'est vrai que le 3-0 est assez cruel, parce qu'on a quand même fait un match assez cohérent. Mais j'en veux pas à Garcia d'avoir fait ces changements-là, notamment en fin de rencontre. On voyait qu'il voulait vraiment qu'on égalise et cela aurait été mérité. On a eu beaucoup de jours offensifs. Parfois, on reproche ces changements un peu trop frileux. Là, on a vu vraiment qu'il avait voilà, une volonté d'aller chercher au moins un point. Et oui, après, du coup, l'équipe était complètement désorganisée. On n'avait plus que trois défenseurs. Et oui, on avait aussi seulement Mounetzi au milieu de terrain. Donc, c'était assez compliqué. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de la rencontre, on aurait mérité d'égaliser. Parce que, comme tu l'as dit, Balogun avait une opportunité de marquer. Il était pas à la limite du hors-jeu. Il là, Slavar, encore une fois, certes, elle avait raison. Mais encore une fois, c'est n'est pas pour nous. Et Gravillon qui a fait une superbe frappe juste au-dessus de la barre après un magnifique déboulé de 8, de qui avait fait un vrai festival sur le côté droit mais sinon oui compliqué compliqué ce résultat 3-0 j'espère que les joueurs ne vont pas non plus euh, voilà, tenir trop au rigueur de cette rencontre-là et, et de ce résultat parce que le match était assez positif prendre 3 buts ça, ça fait mal mais globalement ils peuvent être fiers de leur performance et on peut bâtir là-dessus à l'avenir
2: ouais bah je te rejoins Cyril moi, c'est vrai que Garcia euh, de tenter le tout pour tout, tout pour le tout, pardon, ça m'a, ça m'a beaucoup plu parce qu'au final, on n'avait pas grand-chose à perdre. Euh, donc, euh, voilà, ces choix, même si c'est très très offensif, bah, je pense qu'il a eu raison de les faire parce que, comme tu l'as dit, Valentin, sinon, je pense que on lui aurait reproché rapidement. Mais euh, voilà, moi, je trouve qu'à la limite, presque les deux derniers buts, euh, alors certes, on, on les prend, mais je trouve qu'ils sont presque anecdotiques. Euh, ça alourdit le score bien sûr mais ils sont anecdotiques parce que finalement tu donnes tellement euh, à 10 pendant pendant 60-60 euh, minutes enfin même plus 70 minutes et euh, tu fais rentrer tellement d'offensifs que derrière bah, forcément euh, pour revenir euh, c'est quand même compliqué euh, il restait plus qu'un milieu de terrain euh, qui était sûrement aussi euh, complètement cuit euh, ce qui est quand même logique et puis euh, voilà, tu laisses beaucoup d'espace, donc il euh, n'y a rien, il n'y a presque rien d'illogique. Je pense que ça aurait été beaucoup plus dur à comprendre le fait qu'on qu en prenne euh, par exemple deux à, à la 60e et 75e. Mais voilà, je trouve que les. Prendre les deux buts en fin de match, euh, ça prouve quand même qu'on a été costaud durant, durant voilà, 85 minutes et qu'on on a fait le, le job euh, en équipe, solidaire. Mais euh, voilà, t'en prends deux, mais je pense qu'il pas, en, faut même pas les retenir, ces deux buts-là, parce que on a tellement tout donné offensivement et on a tellement lâché de, de plumes que finalement, euh, ils étaient presque inévitables, ces deux buts-là.
0: Ouais, c'est ça. C'était vraiment euh, deux buts euh, complètement anecdotiques. Ça ternit d'ailleurs un peu la, la performance de Diouf, que j'ai pas oublié euh, cette fois-ci, parce qu'il a fait vraiment un super match. Et quand tu es gardien, tu ressors du match, euh, pff, certes, tu as fait des arrêts, mais tu te dis j'en ai pris trois quand même. Ça doit pas être simple, alors que pourtant, il aurait mérité d'être euh, récompensé. Mais bon, voilà, ça fait, ça fait 3-0. Euh, on a quand même pas mal souligné le fait que personne n'ait vraiment été euh, en dessous alors on va quand même passer au top flop, on va commencer par les tops, euh, je pense que vous en avez une paire, et Cyril donc, si, si tu as un, un top sous le, le coude pour démarrer, ce serait magnifique.
1: Alors euh, ça va être un joueur que je cite quasiment à chaque match, mais c'est Ito, là, qui a encore euh, été exceptionnel hier, qui a provoqué euh, énormément, qui a offert pas mal de solutions, qui a fait aussi des, des bonnes passes, il aurait pu faire plusieurs passes décisives. Et C'est aussi un joueur qui a un mental d'acier. On voit qu'il n'a jamais rien, même au duel, il y va toujours, que ce soit pour défendre ou pour attaquer. C'est vraiment un joueur d'équipe et c'est vraiment un joueur avec un talent énorme, que ce soit en passe, en dribble, en positionnement, en lecture du jeu. C'est vraiment un joueur très complet et il le montre à chaque match. Donc non, il a encore été phénoménal hier face à Monaco. Et pour moi, c'était vraiment le meilleur joueur de la rencontre.
2: Ben, moi, ça va être pareil. Je vais copier mon ami Cyril. Ça va être aussi euh, Ito. Euh, Ito, parce que finalement, c'est lui qui, qui nous a procuré le, le danger sur son côté. Euh, on sent que dès qu'il prend le ballon et qu'il commence à accélérer sur son côté, ben, tu sens qu'il peut vraiment se passer quelque chose à chaque fois. Et euh, voilà, sur sur cette frappe de, de gravillon... Euh, c'est lui qui qui fait tout le boulot presque tout seul sans sans besoin de, de personne. Donc euh, non, c'est c'est un joueur explosif euh, très intelligent, je trouve qu'il voilà euh, sa qualité de, de centre est, est vraiment incroyable et je trouve qu'il la donne toujours dans dans le bon tempo, il sait dribbler quand quand il faut dribbler mais il en fait jamais trop et et c'est toujours à bon escient. Donc euh, non, un joueur super super important et et j'espère euh, qu'on va le voir, euh, va le voir euh, dans d'autres dans euh, situations où euh, on va pouvoir euh, jouer à 11 et euh, vraiment qui nous, euh, qu nous apporte tout, tout, tout son savoir-faire, hein, cette explosivité, euh, et qui va nous faire euh, gagner des matchs. Bon, je bah, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter puisque
0: mon top était aussi euh, Ito. Euh, Je vais juste te dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un, un joueur peut-être aussi fort à Reims, du moins sur un côté, parce qu'on a on a quand même été gâté niveau buteur ces dernières saisons, euh, avec Dia euh, et, euh, et, et Kitike, mais là, euh, en joueur d'elle euh, comme ça, rapide, technique, euh, précis dans les passes, on n'en a pas vu beaucoup. Le dernier, c'était peut-être euh, Donis, mais sinon, j'ai pas... Euh... Ah non, pardon. J'aurais ah, aurais dit Fortes. Ouais, mais Fortes, ouais, j'ai pas envie de, de faire de vannes dessus. C'était vraiment, vraiment incroyable. Alors que là, de nice, bon, bon, je pense qu'on peut se permettre. Mais non, non franchement, euh, Ito, pff, le match qu'il fait hier, euh, c'est vraiment ultra, ultra, ultra complet. Euh, on l'a vu jouer quand même à plusieurs endroits depuis le début de, de la saison. Là, euh, j'ai quand même trouvé que c'était le match où il avait été euh, euh, le plus sur le côté. D'habitude, on le voit un peu plus proche de, de Balogun. Mais là, euh, vraiment, il a eu un rôle de, de pur ailier, euh, Et c'était vraiment, euh, vraiment super. Quoi. Même en deuxième mi-temps, euh, euh, vous l'avez souligné, mais sur son déboulé euh, qui amène la, la frappe de Gravillon, on est quand même à la 75e minute. Euh, le rush est encore euh, incroyable. Enfin, voilà, franchement, Ito, c'est du tout bon. Euh, maintenant, on n'a plus qu'à prier euh, qu'il ne soit pas blessé parce que dans cette saison euh, incroyable qui démarre, euh, ce sera quand même euh, la grosse tuile. Mais sinon, euh, voilà, Ito euh, est le top, euh, top d'hier. Et donc pour tout le monde. Et au niveau des flops, est-ce qu'on va, euh, est qu va tous être d'accord ou pas
1: Alors, moi, mon flop, ce sera Zenelli. C'est pas un joueur que je nomme euh, fréquemment euh, dans les flops. Mais c'est vrai que sa prestation face à Bonaco était vraiment euh, très très mauvaise. Tout ce qu'il a essayé de faire, il les a ratés, que ce soit des passes, des dribbles. Parfois, il a joué un peu trop perso. Et il a raté son action juste derrière. Donc, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup de temps lu euh, depuis le début de saison. Donc, euh, s'il voulait se montrer euh, hier face à Monaco, ben, c'est raté parce que sa prestation n'était vraiment pas bonne. Mais euh, avec un peu plus de confiance, euh, j'espère qu'il retrouvera un peu son niveau parce que le Zenili de la fin de saison dernière, après son retour de, plaisir, de, de blessure, c'était vraiment euh, du très, très haut niveau. Et faut il faut voilà, qu'il se remette la tête à l'endroit. Euh, pareil, pareil pour l'équipe. Et je pense que s'il se retrouve euh, à voilà son niveau, on pourrait avoir un trio euh, vraiment euh, très performant avec Balogun, Ito et Zeneli.
2: Bah, décidément, Cyril, je crois qu'on s'est donné le mot parce que euh, moi, mon, mon flop, ça, ça va être aussi euh, Zeneli. Euh, Zeneli, parce que voilà, hier, il n'a pas, pas fait un, un gros match. Enfin, surtout euh, sa première mi-temps, parce qu'il n'a joué qu'une mi-temps. Mais, mais ça suffit pour, pour voir qu'il a... Clairement pas été au, au rendez-vous. Euh, on sait que c'est un joueur qui peut tellement nous apporter plus qu'on on en attend toujours de ces joueurs-là. Donc euh, on attend qu'il soit juste techniquement, qu'il apporte des bons ballons, qu'il qu arrive finalement presque. Alors pas totalement dans le même registre que Ito, parce que Ito est quand même beaucoup plus explosif. Mais voilà, faire des, des différences. Euh, à provoquer euh, ses défenseurs. Et finalement, on a du mal à, à retrouver le, le Zeneli euh, qu'on qu avait. Et je pense que vraiment, il est peut-être aussi un peu bridé par ce début de saison où il joue pas beaucoup, ou aussi il y a de, de gros offensifs euh, qui, qui sont titulaires, comme Balogun et Ito. On sait que voilà, Zeneli... Euh, quand, quand ces deux joueurs n'étaient pas là, c'était un peu lui la, la star euh, devant euh, avec Kikié, euh, mais peut-être qu'il avait aussi plus de confiance. Euh, C'est aussi, on sait qu'un joueur ça peut aussi marcher à la confiance et malheureusement là pour pour lui ça ça va être compliqué parce que euh, voilà dès qu'il rentre euh, déjà à Toulouse ça va ça va être clairement pas, pas son son meilleur. Euh, son meilleur match est là encore hier face à Monaco donc c'est compliqué on espère qu'il va lancer sa saison parce que un Zenelli au top de sa forme c'est titulaire et ça nous apporte beaucoup mais là pour l'instant c'est compliqué donc on espère qu'il va vite revenir au top parce que on va en avoir besoin sur le plan de l'attaque
0: alors vous avez innové avec euh, Zenelli, euh, il fera peut-être pas souvent partie des flops, mais en tout cas pour ce match c'était mérité. Euh, mais moi par contre je n'ai pas du tout innové euh, et mon flop ce sera Maxime Buzy. Euh, ça fait plusieurs fois déjà qu'il est qu'il est dans les flops, il avait peut-être même été une fois dans les tops, mais là c'est vrai que ses euh, derniers matchs euh, ne sont pas bons. Sa euh, première mi-temps, euh, enfin, franchement je re reconnais pas le, le Maxime Busy qu'on avait vu euh, l'année dernière. Euh, qui supplé, par, euh, supplé Foket euh, euh, parfaitement bien. Euh, sur certains modes, je l'avais même trouvé euh, meilleur euh, offensivement. Enfin, franchement, euh, euh, je pensais vraiment qu'il allait pouvoir euh, s'affirmer. Mais là, en ce début de, de saison, bah, c'est un peu compliqué. Quoi. Hier, euh, beaucoup d'erreurs de, techniques, euh, d'approximations, euh, des ballons perdus bêtement euh, dans les 40-50 euh, derniers mètres. Donc ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on sent que qu'il a largement les capacités d'être titulaire dans cette équipe. Surtout euh, euh, que Fouquet va arriver en fin de, de contrat. Euh, euh, qu'il n'y a pas une grosse différence entre, entre deux. Mais, euh, mais sur ce match-là, il bah, y une différence. Il y en avait une, si. Euh, donc euh, voilà, c'est buzy mon, mon flop. En espérant quand même qu'il fasse beaucoup mieux dans les prochains matchs parce qu'on n'a pas 50 options euh, à son poste. C'est un peu comme quand on tapait contre locaux. Euh, sortir locaux c'est bien, mais pour qui Et là c'est un peu pareil quoi. Si vraiment Buzi n'est pas bon et ou blessé, euh, comme ça pourrait être euh, le cas, et eh ben c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être la, la défense à 4 pour euh, pour toi Cyril. C'est ta chance. Ouais, je l'espère. <rire> bon bah je pense qu'on a on a tout dit sur ce match. Euh, le, le score sévère, le carton rouge. Enfin euh, franchement. Euh... C'est encore un match qui nous reste en, en travers de la gorge. Alors euh, maintenant, je ne sais pas si c'est un mal ou un bien, mais quoi qu'il en soit, on a deux semaines de trêve euh, internationale avant d'affronter trois euh, pour ce derby euh, championnat qui verra peut-être du, du coup être titulaire face à son ancien club. Troyes euh, qui vient de gagner face à Clermont, euh, qui alterne un peu le, le bon et le moins bon. Euh, il marche un peu par série, hein. ça va très mal démarrer avec des défaites face à Montpellier, Toulouse et Lyon mais là, euh, une défaite sur les 5 derniers matchs 3 victoires 3 euh, revient plutôt bien et ça risque de ne pas être un match facile euh, c'est jamais un cadeau de, de jouer 3 que ce soit chez nous ou chez eux mais là c'est clair que ce ne sera pas simple
1: ouais, tu l'as dit 3 est une équipe qui ne nous réussit pas forcément euh, notre dernière victoire là-bas date euh, voilà, il y a vraiment très longtemps c'est vraiment une équipe compliquée à jouer notamment pour nous et vu euh, voilà, le mental en ce moment de l'équipe, euh, quand on n'est pas aidé par l'arbitrage, j'ai peur que notre équipe coule, mais ça peut être aussi une excellente opportunité de lancer notre saison euh, là-bas en gagnant un match assez important. Donc c'est un match euh, voilà, avec, euh, avec beaucoup euh, voilà, beaucoup euh, de choses intéressantes à voir. Avoir à déjà la réaction rémoise, un derby... Pour certains, pour d'autres non. Donc euh, non, ça va être un match euh, vraiment vraiment sympa. Ces deux équipes joueuses, donc je m'attends quand même à, à pas mal de buts. Et évidemment, une victoire rémoise ferait de plus grand bien parce que là, on commence à avoir un peu peur euh, en termes de points.
2: Ouais, bah c'est vrai que ce match, est... moi je trouve que c'est presque un peu le... le premier petit tournant de notre saison. Parce que voilà, on, on sort de match compliqué avec beaucoup de faits de jeu. Là, on va pouvoir un peu se, se reposer, mais tout, mais aussi bien préparer ce match euh, sur sur deux semaines. Donc euh, ça, ça va être vraiment top. Et euh, je pense que voilà, on, on sait que 3, c'est ça va être c'est toujours un match compliqué, comme tu l'as dit, Valentin, que tu que tu les joues à domicile ou, ou à l'extérieur, c'est un match particulier, euh, un derby. Euh, les deux de l'année dernière, on les a perdus, donc euh, je pense que voilà, le club, les joueurs euh, et le staff euh, vont, vont vraiment à cœur de, de voilà de de nous donner cette euh, victoire. Et euh, je pense qu'elle viendrait parfaitement, comme tu l'as dit Cyril, parce que voilà. Euh, on va le répéter, mais voilà, il y a eu beaucoup de faits de jeu sur ces derniers matchs. On n'a pas pris beaucoup de points non plus. Ça, faut aussi, d'un niveau comptable, ça devient aussi un peu compliqué. Et euh, non, je pense qu'on a vraiment l'occasion de, de vraiment sortir la, la tête de l'eau, de, de prendre les trois points. Parce que moi, je pense qu'on est vraiment capable de le faire quand, quand tu vois ce qu'on qu est capable de faire. Contre Monaco à 10, je pense qu'on peut vraiment mettre à mal beaucoup d'équipes de Ligue 1 cette saison. Et euh, voilà, je pense que 3, euh, euh, voilà, c'est un peu une équipe régulière qui est capable de faire de, de, de fort belles choses, mais aussi de tomber sur un match au 100. Et, et j'espère que ça va être sur ce derby, parce que nous, on a besoin de points. Et, et je pense que voilà, ça peut aussi vraiment faire du bien aux joueurs de, de prendre les 3 points et de lancer cette saison.
0: Euh, c'est vrai que ce serait plutôt une bonne idée mais du coup si vous deviez jouer au jeu des pronostics même si ce match est encore loin euh, ce serait quoi sachant qu'on aura pas mal de blessés c'est pas pour vous influencer on en a pas parlé mais on va être quand même euh, pas mal décimés euh, entre euh, locaux euh, suspendus l'opi sera suspendu Buzi pourra être blessé enfin voilà c'est un peu l'hécatombe donc euh, ce sera quoi vos, vos pronostics optimiste ou pas
1: euh, non pas vraiment Déjà, comme tu l'as dit, on a pas mal de suspendus. Et il me semble que aussi que Buzi est, sera également suspendu pour accumulation de jaune. Donc on risque d'aller là-bas avec beaucoup de joueurs absents et pas de latéral. Donc euh, 3, toujours un match compliqué. Je vois une défaite, malheureusement, de buts à 1, avec un but de ripart euh, Baldé, qui enchaîne les buts en ce moment. Et côté Rémois, un but de Ito pour récompenser euh, sa forme récente.
2: Ben moi je vais essayer d'être optimiste. Donc je vais dire une victoire 2-0. J'espère le premier clean sheet de la saison. Parce qu'on avait été habitués avec Reims ces dernières saisons de faire pas mal de clean sheet. Et si on le fait, on réussit à le faire sur ce derby. Et ce serait vraiment top. Donc je vais dire une victoire 2-0 avec un but de Balogun et un but de d'Ito. Donc euh... Voilà pour. C'est vraiment original. Là, je sais pas si ça vous plaît. Oui, c'est comme d'habitude. Là, je peux vraiment pas faire mieux. Donc euh, non, ce sera ces, ces deux buteurs là euh, qui vont qui vont nous lancer et, et nous faire euh, gagner les trois points.
0: Alors ce serait formidable, euh, mais je vais un peu plomber l'ambiance euh, pour terminer. Euh, malheureusement, là, franchement, je n'y crois pas euh, avec tous les absents, trois euh, qui reviennent progressivement et. Du coup je vais dire défaite. Euh, défaite, une courte défaite, pas un grand grand match des deux côtés. Un peu comme l'année dernière, en fait, avec le but de Ripa, Sauf que là, je vais miser sur Mama Baldé. Alors euh, côté 3-1, c'est pas forcément très original non plus. Mais bon voilà, défaite, euh, défaite 1-0. Malheureusement. Donc, euh, 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 carton rouge pour qui Carton rouge. Alors attends, parce qu'il faut déjà prendre en compte ceux qui sont pas là. Euh, je trouve que Abdelhamid est euh, très discipliné en ce début de, de championnat et euh, je verrais bien lui, tu vois, vraiment pour, pour, pour qu'il soit absent contre Paris en plus, là ce serait vraiment euh, la double peine. Donc <rire> c euh, je vais dire euh, Abdelhamid. J'aurais ouais. dit Gravillon,
1: il n'en a pas pris encore cette saison et l'année dernière il en avait pris plusieurs. Je c'est c'est vrai le
2: match
0: pour en prendre. Ouais, c'est une bonne idée aussi. Et JP, du coup
2: Pff, Je ne sais pas, parce que um, Gravillon, je trouve que c'est tellement un joueur à qui est propre défensivement qui ne fait jamais de foot, j'y crois oui. vraiment pas du tout. Bien sûr. Euh, <rire> non, euh, je me dis, tiens, pourquoi pas un, un gardien, tiens <rire> <Alors, c 'est... rire> <Alors, rire> voilà. J'espère que ça va pas être du ouf là, parce que... Euh... Non, mais franchement, je sais pas pourquoi, je sens une sortie hasardeuse... Là, euh... En dehors de la surface, euh, je sais mmh. pas pourquoi, je le sens comme ça. J'espère pas, hein, bien sûr. mais
0: oui. Ce ouais. serait terrible. Je pas,
2: pas un gardien, ouais.
0: Ouais, tiens, franchement je te coupe parce que là j'ai même pas envie d'en entendre plus <rire> euh, on a quand même euh, deux semaines pour se remettre de ces pronostics, euh, c'est peut-être les, les plus catastrophiques de la saison mais d'ici là passez une excellente trêve internationale, profitez de, de l'équipe de France qui est bien décimée aussi et on se retrouve donc euh, dimanche euh, prochain du prochain pour, euh, pour ce débrief de Trois-Rins passez une bonne semaine, salut à tous
2: Salut. salut, salut.